0: En este jueves, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver? ¿Qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿qué es este poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Si empezamos el día intentando no pensar tanto en lo que tenemos que hacer, sino en lo que podemos contemplar, frenando un poco para hacer silencio, te aseguro que todo va a ser mucho mejor vas a tener otra mirada de lo que ves y vivís. Pero si empezamos el día escuchando las malas noticias, escuchando los problemas que hay por todos lados de este mundo, de tu país, de tu comunidad, escuchando otras voces que no son las de Jesús, es verdad, por ahí no siempre es malo en sí mismo, pero nos perdemos de algo, de algo mucho mejor. Nos perdemos de la serenidad de la mañana. Por algo los monjes en todos los monasterios del mundo y las monjas también empiezan su día diciendo, «Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza». Empiezan sus días pidiendo a Dios que les abra los labios solo para alabar. Vos dirás, bueno, pero son monjes. Sí, es verdad, pero podemos tomar lo esencial de esta petición de estas personas que se consagran completamente a Dios. Nosotros empezamos el día levantando a veces a nuestros hijos, haciendo el desayuno, empezando a manejar, a veces a lidiar con el tránsito de la ciudad, amontonándonos, a veces en un medio de transporte, viendo las caras tristes de tanta gente que anda como sin rumbo. Sí, es verdad, todo eso es complicado, pero se puede intentar dejar que el primer silencio de la mañana no se rompa, por lo menos por culpa nuestra. Intentemos escuchar hoy solo la palabra de Dios al principio. Intentemos no encender ninguna radio, ninguna televisión, ninguna computadora, ningún celular. Bueno, el que estás usando ahora para escuchar este audio. La soledad mal vivida o la soledad como ese sentimiento que molesta, es la ausencia a veces de alegría, de gozo interior. La soledad en el fondo es falta de amor, ya sea por no recibirlo o por no buscarlo, pero en definitiva es no estar experimentando el amor. Y muchas veces buscamos el remedio de la soledad en falsas alegrías y gozos que en el fondo nos pueden dejar más solos todavía. Por eso, si estás un poco molesto molesta por estar solo, si estás quejoso o quejosa por estar sola, fíjate si en realidad no estás haciendo la tuya, creyéndote el artífice de tu propia felicidad. Una persona quejosa en el fondo es porque se siente sola y todo lo reclama, una persona quejosa a fe a todos los ambientes en los que está y colabora ella misma para quedarse sola porque es molesto estar con alguien que se queja y es pesimista. No es extraño encontrar personas solas, pero que en realidad, sin querer, lamentablemente y con tristeza, hicieron todo lo posible para quedarse solas. Ya nadie quiere estar con ellas. Es triste, pero también pasa. Pero lo lindo de algo del Evangelio de hoy es que Jesús les asegura a los discípulos y a nosotros de que esa tristeza se convertirá en gozo. Se puede convertir en gozo. La tristeza para el cristiano no tiene que ser la última palabra. Debe ser siempre pasajera. Jamás puede llegar para instalarse, para echar raíces, para querenciarse en el corazón. No pienses que esa tristeza que tenés va a durar para siempre. No podés alojar de inquilina a la tristeza. Aprende a mirar más allá, sabe esperar, sabe confiar en que Jesús te convertirá ese sentimiento en un gozo imborrable cuando aprendas a verlo a Él en todas las cosas. Seguro que ya te pasó alguna vez, seguro que lo viviste. Por eso, no te olvides, no nos olvidemos que la tristeza es pasajera, si sabemos llevarla, y que salir de la tristeza también depende de nuestros deseos de salir de ese aislamiento, que puede convertirse en una soledad instalada y hace tanto mal a nosotros y a la iglesia. Es triste ver cristianos tristes. No estamos hechos para la tristeza, para la queja, para el mal humor. Por otro lado, lo lindo del gozo es que jamás puede ser pleno si no es compartido, y eso ayuda a otros a salir de sus encierros. Todos vivimos esa experiencia alguna vez, de alguna manera. Todos hemos alegrado a otros, y todos hemos sido alegrados por otros. Todos necesitamos compartir la alegría. Es esencial a la alegría que se derrame, que se comparta, que fluya para otros corazones. Una vez, me acuerdo unos novios que ya tenían fecha de casamiento, me contaron que por algunas dificultades de distancia de sus familias no podían avisar a todos juntos la fecha de su casamiento y eso hacía que no pudieran disfrutar todavía plenamente esa noticia. La alegría del casamiento no era solo para ellos. Es así, las alegrías verdaderas son para contarlas los gozos son para compartirlos. Las alegrías espantan. Las tristezas y los gozos quitan las soledades. Si estás alegre, contalo, compartí, lo hace bien. Salí. Dale, llama a alguien, mandale un mensaje. Si andás triste, pensá de dónde viene esa tristeza, qué fue lo que la originó para poder combatirla. Pero mientras tanto, andá y quédate un rato con Jesús, en su presencia. Mientras caminás, mira el cielo. Mientras tanto andá y buscá también la compañía de alguien que esté alegre, eso te va a ayudar. Salí de tu encierro, que con tu fuerza, con la fortaleza del Espíritu Santo, vas a poder salir de esa tristeza. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.